0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Ich habe Abitur-Dokument aus der Ukraine. Und im Klänse-Gymnasium habe B1-Level Deutsch gemacht.
0: Der 17-jährige Jechor hatte viel Stress die letzten zwei Jahre. Er besuchte parallel zwei Schulen, eine in Deutschland und eine digital in der Ukraine. Inzwischen hat er ein ukrainisches Abitur erworben und Deutsch gelernt. Denn der Krieg ist nach zwei Jahren immer noch nicht vorbei. Wie geht es den vielen geflüchteten Kindern und Jugendlichen? Wie geht es den ukrainischen Studierenden? Darüber wollen wir im Campus-Magazin sprechen. Außerdem blicken wir nach Dänemark, wo die Schulen wieder weg wollen von der allumfassenden Digitalisierung. Und wir schauen auf die Zwischenzeugnisse. An vielen Schulen sind sie abgeschafft worden. Das und mehr im Campus-Magazin. Im Studio ist Anna Küch. Am Freitag war das erste Schulhalbjahr zu Ende. An vielen bayerischen Schulen gab es deshalb Zwischenzeugnisse oder eben auch nicht. Denn viele Schulen, von der Grundschule bis zum Gymnasium, haben die Zwischenzeugnisse schon seit Jahren weitgehend abgeschafft. Die Möglichkeit dazu gibt es schon länger. Während der Corona-Pandemie hat das Thema dann noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber hat sich dieses System bewährt? Philipp Atelt hat nachgefragt.
2: Bevor wir uns anschauen, ob die Zwischenzeugnisse tatsächlich überflüssig geworden sind, müssen wir eines klären. Selbst an den Gymnasien und Realschulen, an denen die Zwischenzeugnisse weitgehend abgeschafft wurden, erhalten die Schülerinnen und Schüler mindestens zweimal pro Schuljahr einen Zwischenbericht. Auch darin stehen Noten und so könnte man meinen, der Bericht ist einfach nur ein Zwischenzeugnis mit anderem Namen. Aber der Unterschied steckt im Detail. Der Zwischenbericht ist viel ausführlicher, erklärt Schulleiter Thomas Höhenleitner vom Max-Born-Gymnasium in Germering. Also hier sieht man sehr schön den Unterschied. Wir haben in der rechten Spalte beim Zwischenbericht die Noten als Durchschnittsnoten mit zwei Kommastellen. Und in diesem ganzen Bereich sieht man die Einzelnoten, sowohl die sogenannten großen Leistungsnachweise, also die Schulaufgaben, als auch die kleinen Leistungsnachweise. Das können schriftliche oder mündliche sein, Echsen, Ausfragen und so weiter. Während das Zwischenzeugnis in Mathe eine 4 ausweist, schlüsselt der Zwischenbericht weiter auf. Eine gerundete 4, das kann nämlich auch eine 3,55 sein. Zeugnisse haben einen schlechten Ruf, aber die detaillierten Notenübersichten kommen bei den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums gut an, sagt Schülersprecherin Antonia.
0: Es ist ja mittlerweile ein Jahr rum. Es hat ja dann nochmal schön zu sehen, okay, was für Noten haben wir alle Lehrer gegeben, dann die Endschnitte. Also ich glaube, alle freuen sich drauf, aber manche sind auch so, okay Vielleicht, da das, dass es einen Zwischenbericht auch gibt, stehen natürlich auch Noten drin, wo sie vielleicht nicht ihren Eltern gesagt haben oder so. Und sind dann so, okay, die erfahren jetzt auch meine Noten und sind dann immer ein bisschen aufgeregt. Aber es gibt natürlich auch die ganz andere Seite, die es immer gerne sieht und auch stolz ihren Eltern zeigen kann.
2: Antonia ist in der 10. Klasse. Da bekommt sie zusätzlich sogar noch ein echtes Zwischenzeugnis als offizielles Dokument für Bewerbungen oder Praktika. In Germering bekommen das alle in dieser Jahrgangsstufe, an manchen Schulen gibt es das nur auf Anforderung durch die Eltern. Überhaupt haben die Schulen viele Freiheiten. Manche geben zwei Zwischenberichte pro Schuljahr aus, manche sogar drei. Für die Schulen ist das recht einfach, denn der Ausdruck geht quasi automatisiert, im Gegensatz zum Zwischenzeugnis. In Germering machen sie sich trotzdem noch zusätzlich Gedanken, erzählt Schulleiter Höhenleitner. Dann mit dem Zwischenbericht sind auch Hinweise auf mögliche Gefährdungen äh, verbunden und unter Umständen auch Beratungsempfehlungen oder auch Förderangebote. Es ist also doch nicht nur ein ausführlicheres Zwischenzeugnis mit anderem Namen. An vielen Schulen haben sich die Zwischenberichte seit Jahren etabliert. An wie vielen, dazu liegen dem Kultusministerium keine Zahlen vor. Manche Pädagogen denken noch weiter. Andreas Hartinger ist Professor für Grundschulpädagogik an der Uni
3: Augsburg. Ein innovativer Gedanke ist, glaube ich, nicht bei der Notenübersicht. Ein innovativer Gedanke ist nach meiner Ansicht auf jeden Fall bei den Lernentwicklungsgesprächen
2: diese Gespräche wurden 2014 als freiwilliges Modell für die Grundschulen eingeführt. In den ersten drei Klassen können sie die Zeugnisse ganz ersetzen. Fast alle Grundschulen in Bayern würden diesen Weg inzwischen gehen, sagt Hartinger.
3: Sie sind sehr, sehr beliebt bei Lehrpersonen, obwohl sie mehr Aufwand sind für die Lehrerinnen und für die Lehrer. Aber da ist ein innovativer Gedanke, unter anderem, weil es keine Einbahnstraße ist. Also die Lehrperson sagt, Schülerinnen oder Schüler, das war gut oder war schlecht. Oder, sondern es ist auch ein Gespräch miteinander.
2: Hartinger kann sich vorstellen, dass solche Gespräche auch an weiterführenden Schulen wie Gymnasien und Realschulen als Ersatz für Zeugnisse und Notenübersichten funktionieren würden. Allerdings sieht es bisher nicht danach aus, dass die Staatsregierung die schriftlichen Noteninformationen zum Halbjahr abschaffen will.
0: Und so gibt es weiter Zwischenzeugnisse oder mindestens zweimal im Schuljahr einen Zwischenbericht. Der 24. Februar 2022 war ein Tag, der Europa verändert hat. Russland ist in die Ukraine einmarschiert, seitdem herrscht Krieg. Millionen Menschen sind geflohen, darunter viele Kinder und Jugendliche. Mehr als 32.000 Schülerinnen und Schüler werden seitdem in bayerischen Schulen unterrichtet. Eine große Kraftanstrengung, Gabriele Knetsch berichtet.
2: Ich denke, wenn der Krieg zu Ende ist, fahren wir wieder nach Hause. Solange wir diese Kriegssituation haben, ist es zu gefährlich. Und wenn sich das ändert, bessert, dann gehen wir natürlich wieder zurück in unser Heimatland.
4: Als Jechor kurz nach Kriegsbeginn in die Brückenklasse am Klenze-Gymnasium in München kam, sprach er kein Wort Deutsch. Zwei Jahre später dauert der Krieg immer noch an. Aus ihm ist inzwischen ein selbstbewusster junger Mann geworden.
1: Ich habe mehr Sicherheit in Deutschland. Dann müssen wir mit Übersetzer sprechen, mit ihnen. Aber jetzt kann ich verstehen.
4: Damals wollte Jechor in die Ukraine zurück, so schnell wie möglich. Jetzt plant er ein Studium in Deutschland, will Pilot werden. Aber nicht alle ukrainischen Jugendlichen seien so gut integriert, sagt die stellvertretende Schulleiterin am Klenze-Gymnasium, Wesna Ulrich, die für die Brückenklassen zuständig ist. Die Lehrkräfte bieten höchste Anstrengungsbereitschaft und versuchen zu unterstützen, wo es geht. Aber man muss sagen, man hätte sich doch mehr Fortschritte gewünscht, aber wahrscheinlich wegen des Kriegsgeschehens einfach so nicht möglich. Das Bayerische Kultusministerium bestätigt auf BR-Anfrage, eine unsichere Bleibeperspektive und ein ausgeprägter Rückkehrwunsch in die Ukraine hemmen teilweise das zügige Erlernen der deutschen Sprache. Krieg und Zerstörung in der Heimat, Väter an der Front, Trauer um getötete Familienmitglieder, das belastet viele. Die 15-jährige Maria erzählt. Mein Vater ist ein Militär. Wo ist er? Ich weiß nicht genau. Habt ihr Kontakt mit? Ah, ja, wir haben. Aber er sagt mir nicht genau, wo ist er. Ukrainische Schüler fühlen sich hin und her gerissen zwischen der alten Heimat und dem sicheren Deutschland. Nun sollen sie möglichst schnell ins deutsche Schul und Ausbildungssystem überführt werden, denn die Brückenklassen enden mit diesem Schuljahr. Für einige wird das schwer, etliche versuchen nun den Sprung ins deutsche Bildungssystem. Jechor hofft, dass er eines Tages mit einem deutschen Abschluss seinem Land helfen kann.
1: Ich denke, wenn. Krieg ist Ich bin sicher, ich zurückfahren, weil ich möchte in mein Heimatland machen Industrie.
0: Der 17-jährige Jechor will gerne zurück in sein Heimatland die Ukraine. Unter Umständen muss er aber noch eine Weile hier bleiben und wird vielleicht sogar hier studieren. Unter den geflüchteten Ukrainern sind viele Studierende. Für sie war es schwer, an den deutschen Hochschulen unterzukommen. Wie geht es ihnen heute? Darüber wollen wir reden mit Dimitro Shevchenko. Er ist der Kanzler der ukrainischen Freien Universität in München, kurz UFU. Das ist die einzige Universität weltweit außerhalb der Ukraine, an der auf Ukrainisch gelehrt wird. Herr Shevchenko, der Überfall auf die Ukraine ist zwei Jahre her. Wie geht es den Studierenden?
3: Naja, die Studierenden haben natürlich nicht alle direkte Verbindung zu den Kriegsereignissen, aber mehrere oder viele sogar haben schon eine solche Verbindung. Bei denen gibt es zweierlei Herausforderungen. Die Herausforderungen, die mit dem Krieg direkt verbunden sind und die Herausforderungen, die sich mit der Integration hier in Deutschland verbunden sind. Lernen der Sprache, Suche nach dem Wohnraum, also nichts Besonderes tatsächlich. Mhm. Äh,
0: wie geht es voran mit dem Lernen der Sprache jetzt zwei Jahre? wenn Sie schon zwei Jahre hier sind? Ja,
3: also die Studierenden, also wir haben ja an der UFO relativ oft äh, politische Ereignisse. Wir waren jetzt auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit dabei. Wir hatten einen offiziellen Side event und einen Art-Event am Abend. Und äh, was ich damit sagen will, die Studierenden nehmen daran aktiv teil. Ich muss schon sagen, dass sie, also diejenigen, die nach dem Krieg gekommen sind, die lernen ganz aktiv Deutsch. Und die können natürlich mit Fehlern, also wer von Ausländern macht keine Fehler im Deutschen, aber die sind schon imstande, sich mit den deutschen Muttersprachlern ganz intensiv mit Informationen auszutauschen.
0: Wie viele Studierende haben Sie genau? an der UFO?
3: So etwa bis 500 Studierende haben wir. Muss man natürlich verstehen, dass nicht alle hier in München wohnhaft sind. Wohnen in München ist teuer und auch wenn teuer äh, schwerfindbar. Äh, zum Beispiel viele Doktoranden, die schreiben bei uns Doktorarbeiten, sind aber nicht hier ständig wohnhaft. Es gibt eine Reihe von Studierenden männlichen Geschlechts, die in der Ukraine bleiben müssen wegen des Ausreiseverbots.
0: Das heißt, Sie haben dann auch Online-Vorlesungen, wo Sie dann die Studierenden die noch in der Ukraine sind, wo die daran teilnehmen können?
3: Ja, das ist eine Ausnahmesituation bei uns, wo wir auch nach der Corona-Zeit Hybridformat fortsetzen. Es ist natürlich ein Muss für diejenigen, die hier sind, dass sie die Vorlesungen vor Ort besuchen. Aber für diejenigen, die aus der Ukraine sind, ist es nach wie vor erlaubt, die Vorlesungen und Seminare Online äh, zu besuchen.
0: Wer kommt denn zu Ihnen an die Ukrainische Freie Universität? Was für Studierende sind das?
3: Wir haben keinen Bachelor. Es ist nicht eine Universität, die Basishochschulausbildung anbietet, sondern nur Aufbaustudiengänge, Master, PhD, Habilitation und großer Teil der Kurse wird auf Ukrainisch gelesen. Es gibt auch Kurse auf Deutsch und auf Englisch. Aber im Grunde genommen können bei uns nur die Ukrainer studieren oder diejenigen, deren Schwerpunkt bei der Ukraine liegt.
0: Aber ich meinte jetzt gerade von den ukrainischen Studierenden, sind das Studierende, die das vielleicht auch als Sprungbrett sehen, zu den deutschen Universitäten oder hier einen Arbeitsplatz zu finden? Äh,
3: Glaube ich nicht. Also wieder mal, also äh, kehren wir zurück zur Besonderheit, zur akademischen Besonderheit unserer Universität, wir bieten nur Aufbaustudiengänge an. Deswegen die jungen Studierenden, die erst in der Ukraine Abitur bekommen haben und jetzt unfreiwillig zu den Schutzsuchenden, zu den Kriegsflüchtlingen geworden sind, denen können wir leider nichts anbieten. Also wir haben keine Zulassung dafür von der bayerischen Regierung. Deswegen sind wir eher Ansprechpartner für die Ukrainer, die bereits in der Ukraine einen Hochschulabschluss bekommen haben aber deren Deutschkenntnisse noch nicht gut genug sind, um Aufbaustudiengang in Deutschland für sich in Anspruch zu nehmen. Leider gibt es ganz viele solche, weil, verstehen Sie, wenn ein Studierender sich planmäßig dazu vorbereitet, in Deutschland zu studieren, lernt er deutsche Sprache noch in der Ukraine und kommt in der Regel nach Deutschland schon mit guten Basis Deutschkenntnissen Anders geht es auch nicht. Kann man nicht an der Deutschen Uni matrikuliert werden. In unserem Falle wenn wir von den Schutzsuchenden reden, sind das die Menschen, die auf einmal hier gekommen sind wegen des Krieges und natürlich suchen sie nach Möglichkeiten, wie sie diese Zeit hier, welche sie zeitweilig hier verbringen, mit dem maximalen Nutzen verbringen. Und diesen maximalen Nutzen können wir zufällig als ukrainische Freie Universität denen anbieten. Deswegen auch so starker Anstieg von Studierendenzahlen.
0: Also die war damals vor Ausbruch des Krieges ungefähr bei 200. Ja,
3: bis 200.
0: Und jetzt sind Sie bei 500 ja. und haben aber immer noch Leute, die gerne kommen wollen, oder? Ja,
3: ja, ja, ja. Wir müssen also schon ganz genau schauen, wie gut die Abiturienten sind. Gut für uns, wir können auswählen.
0: Wie finanziert sich die Universität? Ich weiß, dass Sie 100.000 Euro
3: Zuschuss bekommen vom Freistaat. Und hoffen wir, dass wir auch in diese Jahr bekommen. <lacht> jetzt laufen gerade Verhandlungen im Landtag und unsere, unser Schicksal in dem Sinne wird entschieden. Wir hoffen sehr, wir sind an diesem Zuschuss. Angewiesen.
0: Ja, aber reicht das denn? Also 100.000, das ist nein, ja nicht nein, wenig. Nicht.
3: Das ist, also dieser Zuschuss, die Geschichte dieses Zuschusses besteht darin, dass wir mit dem dramatischen Anstieg der Zahl der Studierenden im Frühjahr 2022 mit einer Situation konfrontiert waren, dass unser... Haus, welches eigentlich unser Eigentum ist und wo seit vielen Jahren und Jahrzehnten sogar normaler Unterrichtsbetrieb äh, geführt wurde, dass es heißt, zu klein wurde. Also es, es war auf einmal zu knapp. Wir suchten neue Räumlichkeiten und äh, die Firma Munich Re, Münchenrück, hat so ein Stockwerk in ihrem Haus uns zur Verfügung gestellt, aber wir mussten... Betriebskosten zahlen. Auch, auch dafür hatten wir kein zusätzliches Geld im Budget. Und diese 100.000 Euro, die decken eigentlich unseren zusätzlichen Bedarf für die Unterrichtsräume. Mhm. Aber es gibt natürlich auch normalen Betrieb der Universität. Das bedeutet, wir müssen Personal bezahlen, wir müssen Honorare den Professoren bezahlen, wir müssen laufende Ausgaben für das administrativ alte Administrativhaus bezahlen. Dafür gibt es unterschiedliche Quellen, also es gibt Spenden, es gibt äh, Studiengebühren, aber die decken mit Abstand unsere tatsächlichen Ausgaben nicht. Wir sind ein, eine private Hochschule, aber keine kommerzielle, wir sind ein gemeinnütziger Verein äh, und es gibt auch eine Stiftung in Amerika, in den USA, welche uns auch maßgebliche Summen äh, jedes Quartal schickt, mhm. was uns mehr oder weniger hilft, Plus und Minus in Balance zu halten.
0: Am Anfang sah es ja so aus, als ob der Aufenthalt für die Studierenden in Deutschland nur eine Zwischenlösung ist. Wie sieht das denn jetzt aus? Sehen Studierende mittlerweile auch eine Perspektive hier in Deutschland?
3: Wissen Sie, es ist sehr schwer äh, pauschal zu sagen. Es gibt Studierenden, die ganz klar ihre Pläne in der Ukraine für sich vorstellen. Es gibt Studierende, die eher hier weiter sich integrieren, in den Arbeitsmarkt integrieren wollen. Hängt alles von der familiären Situation ab, hängt alles von der persönlichen Situation ab. Ist schwer zu sagen, würde ich sagen 50-50.
0: Krieg und Zerstörung in der Heimat, Familienmitglieder auch an der Front, das ist ja sehr, sehr ja. belastend für die Studierenden. Viele sind ja auch traumatisiert. Ja. Was haben Sie da für Hilfsangebote?
3: Gleich, wo der Krieg begonnen hat, haben die Studierenden und auch die Psychologiepädagoginnen der Universität die Administration mit dem Vorschlag angesprochen, Hilfezentrum zu gründen. Also es gibt zwei soziale Projekte, Grund und Hilfezentrum. Grund ist für die Kinder, da ist psychologische Betreuung auch im Boot und Hilfezentrum ist für die Erwachsenen. Hat sich jetzt in eine andere Form gewandelt, wo das der private Träger auf Kosten der Jobcenters betreibt in unseren Räumlichkeiten. Ich bin wirklich glücklich, dass die traumatisierten Menschen aus der Ukraine die Möglichkeit haben, psychologische, soziale, alltägliche Betreuung, Beratung zu genießen. Es gibt viele traumatisierte Menschen und die sind daran angewiesen. Es gibt Studierenden, bei denen ein ganzes Jahr, erforderlich Jahr, bis sie nicht weg von dieser Trauma sind, aber wenigstens in dem Ausmaß dass sich davon entfernen konnten, dass sie den Unterrichtsprozess, den Lehrprozess irgendwie beginnen konnten.
0: Die ukrainischen Studierenden kämpfen mit vielen Herausforderungen. Zum einen mit der Wohnsituation, zum anderen sind da die vielen psychischen Belastungen und auch die Ungewissheit, wie es weitergeht. Das war ein Gespräch mit Dimitro Shevchenko, Kanzler an der ukrainischen Freien Universität in München. Werden Lehrerinnen systematisch benachteiligt? Darauf weisen aktuelle Zahlen hin, die dem Bayerischen Landtag vorgelegt wurden. Denn Lehrerinnen an bayerischen Schulen werden offenbar schlechter von ihren Vorgesetzten bewertet als ihre männlichen Kollegen. Angefordert hat diese Auswertung die Grünen-Fraktion im Landtag. Schon seit Jahren beobachtet die Partei dieses Thema. Eine Lösung gibt es bisher nicht. Philipp Artelt berichtet.
2: Alle vier Jahre wird ein Lehrer oder eine Lehrerin in Bayern beurteilt. Eine Art Zwischenzeugnis, von dem viel abhängt. Karriere, Gehalt, Aufstiegschancen. Je besser die Bewertung, desto mehr kann man an der Schule erreichen. Und bei dieser Bewertung schneiden Frauen regelmäßig schlechter ab. Der Grünen-Abgeordnete Max Deisenhofer ist selbst Lehrer. Er hat die Anfrage im Landtag eingebracht. Und er hat zumindest eine gute Nachricht.
1: Ich sehe nicht, dass es jetzt näher absichtliche Diskriminierung von Frauen im Generellen ist durch männliche Schulleiter.
2: Deisenhofer vermutet den Grund für die schlechteren Bewertungen darin, dass so viele Frauen Teilzeit arbeiten. Denn tatsächlich werden nicht nur Frauen von den Schulleitern schlechter bewertet, sondern Teilzeitkräfte allgemein.
1: Nach meiner Erfahrung ist es so, dass bei dieser Beurteilung insbesondere die Zusatzaufgaben positiv bewertet werden, die eine Lehrkraft neben dem normalen Unterrichtsbetrieb übernimmt. Und da hat natürlich jemand, der Vollzeit arbeitet, einfach mehr Kapazitäten, Zusatzaufgaben zu machen.
2: Nebenbei noch eine Theaterarbeitsgruppe mit den Schülern leiten, einen Ausflug begleiten, die Gesteinssammlung für den Geografieunterricht pflegen. All das kann in die Bewertung einfließen. Und natürlich, wie läuft der normale Unterricht? Das Bayerische Kultusministerium verweist darauf, dass Lehrkräfte nicht wegen Teilzeitarbeit schlechter bewertet werden dürfen. Daran werden die Schulleitungen auch immer wieder schriftlich erinnert. Der Wirtschaftspsychologe Klaus Moser von der Uni Erlangen-Nürnberg sieht darin ein Dilemma. Vereinfacht formuliert, wenn jemand zehn Jahre lang 100 Prozent arbeitet, im Vergleich zu jemandem, der zehn Jahre lang zu 50 Prozent arbeitet, Rein rechnerisch hätte diese Person doch nur die Hälfte der Berufserfahrung. Insofern kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, dass sich das auch abbilden soll den Urteilen. Und auch das zusätzliche Engagement, Stichwort Betreuung der Theaterarbeitsgruppe, müsste irgendwie gewürdigt werden. Sonst wäre das demotivierend. Die Lehrkräfte würden nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Das Dilemma um die Bewertungen ist nicht einfach zu lösen. Hans Rottbauer, Experte für Dienstrecht beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband, wünscht sich, dass die Landesregierung als Dienstherr der Lehrerinnen und Lehrer das Problem mit den schlechteren Bewertungen von Teilzeitkräften endlich angeht. Wir denken, es reicht nicht, diesen Satz in die Beurteilungsrichtlinien mit hineinzuschreiben, sondern es müssen die Beurteiler auf diese Thematik hingewiesen werden und müssen, ganz speziell für diese Thematik auch sensibilisiert werden. Und im Endeffekt muss es in der Ausbildung der Beurteiler, der Schulleitungen, die diese Beurteilungen erstellen, einfach verankert werden. Für den Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer ist eine Lösung, den eigentlichen Unterricht stärker zu berücksichtigen.
1: Das Kerngeschäft, woraus aus meiner Sicht bei der Beurteilung eigentlich noch deutlich mehr ankommen müsste, nämlich wie gut ist der Unterricht, wird nicht so groß bewertet, wie es eigentlich aus meiner Sicht der Fall sein sollte. Es gibt da in der Regel einen Unterrichtsbesuch für eine Dreiviertelstunde und aus dem leitet die Schulleitung dann am Ende ab, wie gut der Unterricht ist.
2: Die freiwilligen Zusatzaufgaben, meint er, könnten sich in der Bewertung niederschlagen, aber eben etwas weniger stark. Einig sind sich der grünen Politiker, der Psychologe und der Experte vom Lehrerverband aber darin, dass es Bewertungen geben muss. Als Entscheidungsgrundlage für Beförderungen, aber auch als Spiegel der eigenen Leistung.
0: Die Bewertung der Lehrkräfte nützlich, aber nicht immer gerecht. Ein Beitrag von Philipp Adelt. Smartphones und Tablets sind mittlerweile fester Bestandteil unseres Lebens. Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung auch in Schulen Einzug gehalten. Viele Erstklässler haben in dieser Zeit ihre Klassenkameraden erstmals als sprechende Kacheln kennengelernt. Aber während in Deutschland die digitale Schule immer noch im Aufbau ist, kommt in anderen Ländern schon die Rolle rückwärts, zum Beispiel in Skandinavien. Weil ausgerechnet Schweden zuletzt bei Pisa wieder schlecht abgeschnitten hat, soll jetzt bis Klasse 9, dem Pisa-Jahrgang, das Smartphone wieder aus dem Klassenzimmer verschwinden. In Dänemark ist man da an einigen Schulen schon einen Schritt weiter, wie Julia Weschenbach aus Kopenhagen
5: berichtet. Hier landen sie schon im Schrank. Im Klassenzimmer der 6b an der tranegor schule in Hellerup schließt Lehrerin Sissel Tomsayer die Handys ihrer Schülerinnen und Schüler jeden Morgen zum Unterrichtsstart ein. Auch Tablets und Computer sind tabu. Tom Sayer hält das für eine gute Idee, sagt sie im dänischen Rundfunk. Ich finde, es hat dazu geführt, dass die Schüler im Unterricht präsenter sind. Sie müssen sich auch ein bisschen mehr anstrengen, eine Aufgabe zu lösen, weil sie nicht im Computer nachgucken können. Ich finde, es hat richtig viele Vorteile. Für den zuständigen Minister Matthias Tesfaye ist die tranegors schule eine Vorzeigeschule. Er setzt sich dafür ein dass alle Schulen in Dänemark wieder analoger werden. Die Bildschirme stören den Unterricht und verhindern, dass die Schüler sich in den Fächern vertiefen können. Und deshalb müssen die Handys aus den Hosentaschen raus und rein in den Schrank, wo sie abgeschlossen gehören. Und die Computer müssen ausgemacht werden, wenn sie im Unterricht nicht gerade sinnvoll genutzt werden. Ungewohnte Worte aus Dänemark, einer durchdigitalisierten Gesellschaft, die sich als Vorreiterland sieht. Bei der digitalen Schule sind die Dänen vorgeprescht und auch was die private Bildschirmzeit ihrer Kinder angeht, waren viele Eltern lange unkritisch. Fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen verbringt laut der dänischen Regierung mehr als vier Stunden täglich vor einem Bildschirm. Schulforscherin Luise Klinge sagt, wir haben für diese hohe Digitalisierung einen Preis bezahlt, was unsere menschlichen Bedürfnisse angeht, unser Bedürfnis, Kontakt zu anderen zu haben. Genau wie Kinder können viele von uns Erwachsenen ihre Bildschirmnutzung nicht gut steuern. Aber es ist wichtig, jungen Menschen beizubringen, wie sie sich auf etwas konzentrieren können, anstatt die ganze Zeit nur weiter zu swipen. Das ist etwas, das man trainieren muss. Genau das tun die Schülerinnen und Schüler an der tranegor schule Statt Tablets werden seit dem Verbot Bleistift und Papier wieder rausgeholt. Und Sechstklässler Christian beuhe findet das gar nicht so schlimm. Es ist ärgerlich, dass wir keine Computer mehr benutzen, weil es lustig war darauf zu schreiben. Aber dafür üben wir jetzt unsere Handschrift auf dem Papier viel mehr. Denn dänische Kinder schreiben schlechter als früher. Laut PISA-Studie sind ihre schulischen Leistungen insgesamt in den letzten Jahren zurückgegangen. Forscherin Luise Klinge bringt das auch mit dem Bildschirmkonsum in Verbindung. Noch besorgter ist sie aber, weil die Schülerinnen und Schüler laut ihrer Forschung weniger sozial sind und es vielen psychisch nicht gut geht. Nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Pausen spielen viele auf ihren Laptops oder hängen am Handy, anstatt mit ihren Klassenkameraden zusammen zu sein. Und wir wissen, dass wir Menschen genau das brauchen, damit es uns gut geht und wir uns bestmöglich entwickeln können. Damit Bücher und Bleistifte die Bildschirme wieder ablösen, hat das zuständige Ministerium jetzt kein Verbot, aber sehr deutliche Empfehlungen veröffentlicht. Schulen sollen Tablets und Computer künftig nur nutzen, wenn es wirklich Sinn macht. Und Handys sollen am besten ganz aus dem Klassenzimmer verschwinden. Mit diesem Beitrag von Julia
0: Weschenbach geht das Campus Magazin zu Ende. Im Studio war Anna Küch. Das Campus Magazin. Ein Podcast von BR24.